0: El Dr. Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Para que nos puedas escuchar en nuestro programa Salud para Todos Radio Online y te invito a que nos sigas por todas las redes sociales, por Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify, y en todas las tiendas digitales, y que nos estés con nosotros en sintonía, y invites a tus amigos a compartir el programa con nosotros. Te voy a presentar ahorita a nuestro co-conductor, el doctor Gabriel Rojas quien que es el cine que hace su aquí en el Hospital Español de México.
2: Muy buenos días, buenos días, doctora, gusta
1: mucho gusto. Eh, hoy tenemos como invitados a, al doctor Samuel Fernández Pena, que es el presidente honorario de la Sociedad de Beneficencia Española. Estamos esperándolo también y tenemos el honor de tener a la licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina, Patricia Marcela Krast, quien tiene una maestría en terapia familiar, sistemática y en psicoterapia existencial, especialidad en psicoterapia corporal con enfoque humanista gestal y transpersonal a, a de terapeuta, ¿si dije bien?
3: Arte
1: terapeuta. arte terapeuta perdón, docente y conferencista sobre temas de cuerpo, trauma y resiliencia embajadora de resiliencia nombrada por la comunidad latinoamericana resiliencia de la FES, Unam, o fundadora del Instituto Latinoamericano de Estudios de Resiliencia Aplicada en México y bueno eh, la resiliencia eh en, en estos tiempos de covid en estos tiempos eh, en la comunidad médica y tiene un tema que me pareció importante que está por dar un taller eh, próximamente afrontar la adversidad a través del arte no entonces este pues el micrófono es tuyo Patricia
3: Sí, gracias, Entonces,
1: te escuchamos.
3: Bueno, gracias. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Este,
3: bueno, la, la resiliencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos de afrontar las adversidades y se han hecho muchas investigaciones, ¿no? Pensando que uh -huh. si es innata, si es adquirida, ¿no? Entonces... Hay varios, varias escuelas ¿no? que dicen que hay un, una corriente dentro de la resiliencia que considera que nacemos, que todos somos resilientes, pero yo siempre les cuestiono y digo, bueno, si alguien nace con una deficiencia eh, física, ¿no? Con una enfermedad, ¿qué tanto esta persona va a poder afrontar adversidades, ¿no? Como sí. esta que estamos viviendo, que es una adversidad como las guerras, como el holocausto, o sea, la, la resiliencia se, se estudió en, con, en este tipo de contextos, por sí. eso cuando, cuando yo eh, doy estos seminarios de cuerpo, trauma y resiliencia, hablamos de trauma, pero de trauma, eh, no del trauma que porque mis papás no me quisieron y todo eso, del trauma que trabajamos los psicólogos, sino del trauma provocado como un evento que surge de repente en tu vida, como esta pandemia que no, no, o sea, no estaba en mi Y
1: nadie la esperaba.
3: ¿no? Nadie la esperaba y provoca una situación traumática para cada uno. Por eso la resiliencia, o sea, esta capacidad de afrontar esta adversidad depende de muchos factores. O sea, hay personas más resilientes que otras, o personas que en cierta adversidad de su vida es más resiliente que ante otra adversidad, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor ahora podemos ver, eh, no sé, mis familiares, por ejemplo, todos son eh, sobrevivientes de las guerras, bueno, ya no están sobre ya no han sobrevi ya, ya vivieron y ya fallecieron, pero son este
2: de, la de, la, guerra. de las
3: guerras, ¿no? De las sí. guerras mundiales. Entonces, bueno, a lo mejor sobrevivieron a las guerras, psicológicamente funcionales bien, pero a lo mejor a esta pandemia eh, a lo mejor se hubieran deprimido, sí, se hubieran ¿no? vuelto sí, muy sí, ansiosos, sí. Eh, lo hablo psicológicamente, no desde, desde el punto de vista emocional, entonces es muy importante en esta, en esta situación poder <coughs> este trabajar con la resiliencia, yo considero que la resiliencia se desarrolla, se, se puede incrementar, puede mejorar, puedes aprenderla como una habilidad, ¿no? Como una capacidad. Yo no creo que sea innata. Considero que es adquirida y que tiene que ver con factores internos y externos. O sea, que yo pueda... Buenos días. Buenos, días. Buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. No sé, sí. Si ¿Estoy siendo clara? Sí. Entonces, este... O sea,
1: quisiera entender que la gente se va preparando o se va formando en su desarrollo familiar, en su desarrollo eh, de su entorno, a ser resiliente o, o influyen los factores familiares los factores de mamá, de papá, escolares, quisiera que, que acotaras un poco en esto. Sí,
3: sí, in, in, bueno, las personas, eh, nosotros ahora porque está de moda el concepto, ¿no? Entonces, con esta pandemia todo entras a las redes sociales y hay un montón de talleres que le ponen la palabra resiliente a todo, ¿no? Pero realmente la resiliencia eh, no, no es un concepto que venga del de la psicología, sino viene de de la metalurgia y que eh, se refiere a esta capacidad que tienen los cuerpos, los metales, ¿no? Los ¿no? metales de poder resistir una presión sin quebrarse y poder... Okay. Por ejemplo, el acero es el sí. es, es, es un, un elemento resiliente, resiliente. ¿no? Sí. Bueno, y luego sí, se bien. traslada el concepto a las ciencias sociales, ¿no? Y la, nosotros no sabemos que somos, si somos o no resilientes, pero lo, como bien tú dices, hay familias resilientes, escuelas resilientes, o sea, ¿qué tanto en mi familia me han mostrado que podemos resistir y que podemos eh, crear una red de apoyo y que podemos... En desarrollar uh -huh. lo que se llaman fortalezas resilientes uh -huh. que son ya internas, pero que por supuesto se modelan en la familia se aprenden en la escuela
2: sí.
3: y entonces me dicen, ¿cuáles son esas fortalezas? Bueno, el por ejemplo, el sentido del humor la creatividad eh, la voluntad la generosidad, la empatía, ¿no? Porque la resiliencia no es solo una cuestión interna, sino también poder pedir ayuda. O sea, la resiliencia no es de superhéroes. O sea, uh -huh. de que esta pandemia yo sola, encerrada en mi casa, voy a salir adelante. En algún momento me va a dar una crisis de ansiedad, ¿no? En algún ah, sí. momento me sí. voy a deprimir, ¿no? O sea, porque no puedo estar, no, no soy un ente aislado, ¿no? Entonces sí es interesante porque tiene que haber eh, una una interrelación entre mi lo que yo he desarrollado como persona y también que afuera o sea en el en el entorno social yo no esté aislado que es lo que no entendemos no claro yo sé que en esta pandemia tenemos que estar eh, distanciados no aislados pero sí podemos generar redes de apoyo
2: sí.
3: yo me pregunto, yo siempre les digo, bueno cuando trabajo con los adolescentes que están en una crisis total de depresión y de falta de sentido de la vida este, que generen sus sí. redes de apoyo tanto que usan las redes sociales bueno que las aprovechen para sí. seguir vinculándose con sus amigos, sí. con sus porque imagínense que esto hubiera sucedido, bueno, como sucedió, ¿no? Con otras pandemias que hubo en la humanidad uh
2: -huh.
3: y que no teníamos estos recursos, ¿no?
1: Sí, las redes sociales, ¿verdad? ¿no? Sí. O sea sí, que hay más conocimiento también de, de, de este tipo de situaciones por el mayor conocimiento de las cuestiones psicológicas desde claro. de la mayor conocimiento de la terapia gestal y de todos los desarrollos de, de las de cuestiones de, de psicología, de, de, pues de todo lo que se ha desarrollado, sobre todo en Argentina. Yo he tenido la oportunidad de estar en Argentina y que tiene un gran desarrollo en, en la cuestión de... De, de la terapia gestal y de las eh, situaciones de psicología es uno de los países donde más se ha desarrollado sí, y claro. la cuestión de, de las terapias psicológicas. no
2: Sí,
3: sí, sí, eso también eh, ayuda, ¿no? Que las personas puedan tener un espacio para desahogar, para, o sea, porque la, la psicología, o sea, no es nada más trabajar con mi, los traumas que tengo de la infancia, sino que hay otros modelos de atención en la psicología que trabajan con lo que está pasando en el presente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la resiliencia no es una terapia psicológica, son ejercicios, este, herramientas que le llamamos nosotros psicoeducativas. Uh
2: -huh, uh -huh.
3: Entonces, las personas que nos dedicamos a investigar sobre resiliencia, este, lo, ¿cómo decirlo? Lo vinculamos con nuestro trabajo como psicoterapeutas o como médicos o como eh, docentes, ¿no? Entonces, puede, no sé, un maestro Conocer sobre resiliencia y promover en sus alumnos qué es la resiliencia, cómo se puede construir una escuela resiliente. Con, por eso se vincula la resiliencia con los estudios de paz, con los círculos de paz, con la educación para la paz, con derechos humanos. O sea, no es una técnica, no es una intervención psicológica como la gestal o el psicoanálisis, sino que complementa. Yo siempre digo, bueno, la resiliencia es una filosofía de vida, ¿no? Y la gente mm. piensa, perdón, que que es resistir, ¿no? Yo soy Ajá. resiliente porque resisto, pero sí. si tú resistes más de la cuenta, el nivel de estrés, ¿no? O sea, te quiebra, porque uh
2: -huh, física
3: uh -huh. y psicológicamente.
2: Sí, es sí,
3: resistir sí. primero ante una adversidad, hay que resistir pero luego hay que buscar tus habilidades, ¿no?, internas, y es el, la creatividad, el sentido del humor, la capacidad de estar centrado, de reflexionar. Entonces, este, esa es una segunda parte en los procesos resilientes, que es este, re, primero resistir, reponerte de la situación, sí. y luego resurgir ya okay. que estás aprendiendo de esta adversidad.
4: Entonces, tres R's, doctora.
3: Tres ¿Las R's. ¿Las puedes
4: repetir, por favor?
3: Resistir, reponerse y resurgir.
4: Excelente, Son muy tres, bien, para que vayan entendiendo, R's. por favor. Claro, pues, claro.
5: Buenos, buenos días, primero de todo, el doctor este, Jaime Fleman. Encantada. Eh, yo tengo una, dos preguntas, básicamente. Cualquier persona, cualquier persona normal vamos a ponerle entre comillas tiene esa capacidad de resiliencia es la pregunta número uno y se concatena con la dos de qué depende que algunos sean más resilientes que otros
3: sí eso justamente estábamos comentando con el doctor si si es uno nace resiliente o se Exacto. hace no y bueno, sí depende de muchos factores, de factores que incluyen lo biológico, ¿no? Ustedes como médicos, o sea, hay
5: condiciones también.
2: ¿no? O
3: sea,
5: que genéticamente hay familias que son más resilientes. Que... Sí, sí, eh, por
3: las condiciones donde nacen, ¿no? Geográficas. También hay condiciones biológicas que pueden que una persona pueda tener más resistencia que otra, ¿no? este Ante una adversidad como una guerra, como el holocausto, como todas las pandemias que hemos vivido. este pues, Factores, por ejemplo, que en, en la infancia la persona, a pesar de lo traumático que pudo haber sido su infancia haya tenido personas eh, significativas que lo apoyaron, que lo ayudaron a salir adelante. Eh, y también, este pues, lo que la misma persona vaya aprendiendo de lo que le ha sucedido en la vida, ¿no? Entonces, sí, eso hace que algunas personas sean más resilientes que otras. Algunas son más resistentes que otras y otras son más resilientes. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Okay. Sí. Hay sí. algunas preguntas este, por aquí sí. que están haciendo el público, dicen que eh, las tienen la vez? Sí, mire,
4: una de esas doctora dice ¿Cómo no, tener no, no, empatía no, no. con personas que no la tienen no, no. y cómo fortalecerla si no tengo esperanza ante los problemas? Saludos Marcos pues
3: Son dos madre. preguntas es muy buena pregunta. Esta. Sí, sí, sí. Es que mira, la cuestión de la esperanza es, sí. es un tema muy interesante en la resiliencia.
2: Uh -huh. O
3: sea, uh -huh. la, la, si, si pierdes la esperanza, pues no hay resiliencia. Es, es como que van de la mano, no son amigas, la esperanza y la resiliencia.
4: Ajá, sí.
3: Porque... Yo, sé, yo cuando les digo, cuando hago estos talleres, ¿no? Que no son terapias, son uh -huh. talleres psicoeducativos para sí. adolescentes, para personal de salud, etcétera. Sí. Es decirles, bueno, esta pandemia, pues, va a pasar, uh -huh. ¿no? Sí. Digo, sí, porque hemos pasado por otras adversidades.
2: Uh -huh.
3: Entonces, si tú no pones la mirada en la esperanza... La esperanza no es tener expectativas, porque, digo, tener esperanza o ser resiliente no quiere decir que yo esté de acuerdo con que tengo que estar aislada y usar cubrebocas. No, no quiere decir estar de acuerdo. Sí.
2: claro.
3: No, Pero Ajá. sí necesito tener un nivel de flexibilidad mental y emocional para poder ajustarme, adaptarme a lo que está pasando en el presente. Sí. Si no tengo esa capacidad, voy a incrementar mis niveles de estrés, de ansiedad, de desesperación, pierdo la empatía con el otro, Ajá. y entonces a mí no me importa, yo salgo a la calle porque sin cubrebocas, y hago la fiesta, y todo esto que está sucediendo.
1: Sí, o sea, aparte de la resiliencia, podemos dar resistencia.
3: Sí, nada más. Pero la resistencia no es resiliencia, no, no. resiste... o
1: sea, hay, hay, hay gente que se resiste a la resiliencia.
3: Ah, claro, sí, resistencia a la resiliencia. Que lo
1: estamos viendo sí, todos los días. Sí,
3: sí claro.
1: Uh -huh. lo, lo vemos en los noticieros, o sea, la gente que dice, a mí me importa, yo no uso esto porque a mí... Lo estamos viendo en los noticieros, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí Gente claro. que no
1: quiere usar el cubrebocas, que a pesar de ver que estamos saturados, que no hay capacidad hospitalaria sí, sí, sí. En, ni en el Distrito Federal, en el Estado de México, y que no quieren poner el semáforo rojo porque por las cuestiones económicas, etcétera, etcétera, y que estamos en un una situación verdaderamente apremiante y que ya no es cuestión de, de resiliencia, o sea, de que la gente tenga la capacidad de aguantar o tener la capacidad de, de tener una respuesta positiva a, a la situación. Una gente que se resiste a tener una respuesta positiva sí. a las situaciones que están sucediendo. Entonces, sí, aquí le llamaría sí, sí, una resistencia claro. a esto. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, hay personas que dicen, si las cosas no son como yo quiero que sean, entonces sí eh, o sea eh, entonces no hay, no hay flexibilidad y ya. no hay creatividad, porque a mí me dicen... Es que tengo que salir, le digo. ¿A dónde tienes que salir? Es que tengo que hacer la fiesta. No, no tienes que hacer la fiesta. Ajá. No, eso puedes
2: claro. esperar. Sí. No te
3: va a pasar nada. <risa> Buenos días. No te va a pasar nada, sino bueno y con... por ejemplo he estado muchos talleres o entrenamientos sobre duelos, ¿no? Para Ajá. esta pandemia.
2: Sí,
3: por sí, esta sí. cuestión de las muertes y Exacto. los rituales y demás. Sí, sí, sí. sí, pues sí, efectivamente es doloroso que no te puedas despedir, pero también como nos decían en un taller, en un entrenamiento, ¿no? Un colega, pues a lo mejor a ese familiar nunca lo quisiste, ¿no? Ajá. Y ahora te dio, el, ¿no? O sea, sí. hay muchas cuestiones que se sí, han todo ¿no? sí. Entonces, eh, no quiere, yo siempre les digo, resiliencia no quiere decir que voy a estar de acuerdo con claro. lo que la pasa. Si viene una guerra, pues no voy a estar de acuerdo, ¿no? Claro. Pero me tengo que adaptar, tengo que buscar creativamente qué puedo hacer, cómo darle la vuelta, cómo poder estar centrado, estar con menos, eh, bajar mis niveles de estrés, de desesperación, poder a, ayudar también a los que tengo en la casa. Y yo siempre les digo, bueno, es que esto que dicen de los derechos, ¿no?
1: Ajá.
3: Pues tu derecho eh, te termina donde empiezan los míos y tú... Y el otro día me miraban mal porque, no sé, dónde estaba yo que este la gente está eh, pe así, ¿no? O sea, vamos a hacemos fila y, y tenemos que estar pegados, ¿no? Se es muy de los latinos, ¿no? Sí. Y si yo me hago para atrás o lo que sea, te miran mal, no me importa. Sí, o ¿verdad?
4: Sea, sí, 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 es eso que. Bueno, yo no creo. quiero
3: usar cubrebocas, pues no, los, no lo uses, pero Ajá. yo sí, o en mi consultorio lo Le vas a tener. Que pedir usar.
1: si te pasara para acá, al frente. ¿Cómo no? Porque no? no va a poder. Bien, no pena, ah,
2: bueno, para que estés al frente de la cámara. Ah, bueno, muy ¿Te bien. Se
5: sus más Y aprovechando esta coyuntura, eh, se me ocurren dos, dos vertientes de la esta capacidad adaptativa: adaptativa. Capacidad, adaptativa eh, sí. dos grandes polos, ¿no? Porque también podemos, este, se puede polarizar. Una, la persona intransigente que diga. Yo no quiero, yo me resisto efectivamente a esa resiliencia. Y por otro lado, la que la que se deja llevar y, y, y que dice, ¿y para qué? Y, sí, o sea, una que dice, no lo voy a hacer porque sí. mis chicharrones sí. truenan y no quiero y se acabó. Y a mí no me va a pasar nada ¿Y la otra?
2: Pues sí,
3: de algo me he de morir. De algo, y mejor me
5: llevo así como...
3: Sí, y son sí, dos
5: polos sí, sí. totalmente opuestos, sí, sí, claro y la consecuencia es la misma, o sea no hay capacidad de no de esa ninguna adaptación. de las
3: dos es una diríamos por decirlo de alguna manera que voy a decir algo que no a lo mejor no es correcto, pero por nombrarlo de alguna manera no son ninguno de los dos comportamientos resilientes exacto o conductas resilientes no porque justamente la resiliencia no es individual es que también hay una. Eh, se ha fomentado mucho esto de tú, sé optimista, feliz, etcétera. y Échale ¿no? ganas. Échale ganas sí, sí, pero <risa> la resiliencia <risa> también se construye en comunidad. Entonces, cuando aquí mm. la pregunta que nos hacen de la empatía, ¿Sí? es justamente la empatía. Bueno, sí, yo me puedo poner en lugar del otro y entender que el otro, <risa> que eso es empatía, ponerme en el, los zapatos del otro, que no quiera usar cubrebocas. Pues sí, pero eso no quiere decir que yo voy a... De... No quiere decir que no sea empática eh, si no estoy de acuerdo. O sea, yo puedo entender que el otro no quiera eh, ponerse por bocas, o puedo ser empática y entender que tiene que salir a vender en el tianguis, etcétera, Pero no quiere decir que yo esté de acuerdo con que no siga una medida. Por ejemplo... Yo al tianguis dejé de ir, uh -huh, al que uh -huh. iba, y entonces el otro día que fui me dicen, a los que siempre le compro, ¿por qué no viene? Ya, güerita, pues porque ustedes no se cuidan. Claro. Este tianguis ha sido, es no, un foco no de contagio.
2: Eh, sí, o es. sea,
3: ahora tienen cubrebocas, pero cuando empezó la pandemia ustedes no tenían cubrebocas, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Pero eso, ¿a poco a poco eso me dicen? ¿A poco eso eh, sirve? y sirve, Al final todos están muriendo.
4: Sí,
2: sí, sí. Qué Entonces,
3: barbaridad. le digo, mira, si sirve o no sirve, si hay que hacerlo, hazlo. Yo no te puedo dar una explicación científica si sirve o no. Hay mucha información de los médicos que te van a decir por qué si hay que usarlo y por qué no. Entonces, el asunto de la empatía se confunde mucho con esto de... Bueno, pues si mi marido no usa el cubrebocas, pues yo tampoco. Porque soy empática con él, ¿no?
1: Yo creo que la mitad de, de la crisis que tú, lo que tú mencionas, ha sido educativa.
2: Educativa.
1: O sea, la falta de información y el problema de educación. Así es. O sea, desde un principio no se informó no se manejó como se tenía que haber manejado. Nos podemos saludar a una parte de California, al Silicon Valley. Lo tengo un hijo en el Silicon Valley. Ahí no han tenido más de 50 Más de 50 contaminados en el Silicon Valley. Increíble. Pero es la zona elite de California. La quinta economía del mundo. Y ahí los hospitales no han tenido más de 20 muertes en esa, en esa zona, porque se acorazaron, se prepararon, se cerraron.
2: Claro.
1: Aunque California es un estado muy grande, pero dijeron, aquí no cerramos. Aquí marcamos las reglas del juego y no permitimos. Independientemente de las cuestiones de democracia o, o si son de, de un partido, o de otro, los, es, los estados este que no son demócratas, son republicanos, por ejemplo, en Texas, se disparó, uh -huh. en Florida, se disparó en los estados que... que eran del partido que perdió ahora, se disparó <risa> tremendamente, y eso fue educativo, porque desde su representante que están por salir, dijo, a mí me no vale el cubrebocas, no, no lo tengo por qué usar. Pues la gente y si su líder le dijo que eso no servía, claro. y el, ¿por qué lo voy a usar? Pues
3: lo que pasó en Brasil, ¿no? Eh... Tengo con un, un, Bolsonaro. Sí, con Bolsonaro. Sí. Tengo un colega uruguayo que me decía, el pues, eh, psicólogo, profesor de la Universidad de la República, y me dice, no yo nunca he dado consulta en niño, sí. porque sí. ellos tuvieron muy bajo nivel de contagios, muy bajo nivel de mortandad y sí. demás. Y me dice, pero curiosamente de 100 contagios, ahora que es el verano y que la gente se escapó a la playa, y a sí, 300, sí. Obvio, o sea, de un en un día, ¿no?
2: Sí.
3: De 100 a 300. Ellos tenían 80 muertos, ¿tienen cuántos millones de habitantes? Son muy poquitos. Pero están entre dos países que tienen, entre Argentina y Brasil, ¿no? Pasó
1: en Rochester, en Minnesota, uh -huh. en uno de los hospitales de más prestigio del mundo. Que, que tuvieron más de 100 contagios, dijeron, este es un hospital de super primer nivel. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues que los médicos, las enfermeras, el personal, andaban con todas las protecciones, guardando claro. todas las líneas de seguridad. ¿Y qué pasó? Pues que todos iban a la cafetería, uh -huh. y ahí soltaban las riendas, ¿Y en dónde se contagiaron? En la cafetería. Porque en la cafetería no guardaban las líneas de cuidado. Del así, es, así es. Entonces, ahí fueron los contagios. Entonces, en las fiestas, ¿dónde están los contagios? En las cafeterías, en los alimentos. Eso que tú estás diciendo del tianguis, ahí, en las comidas, en los sí. vegetales, eso
5: Ahí
2: están
1: los contactos. Claro. Sí sí sí. Sí, 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 sí.
4: En los restaurantes. Exacto. Vamos a hacer. Amigos, pues estamos revisando el tema de resiliencia: qué es y cómo fortalecerla. Con la licenciada su Patricia pa Patricia, aquí estamos. Por favor, síguenos en todas las redes sociales: dale like a esa página, activa esa campanita para que estés siempre al pendiente de todos nosotros. Qué bueno que estás aquí, comparte este video. Gracias. Sí, doctor Fernando.
6: A ver, miren. Hola, compañeros. Hola, ¿qué tal? Un gusto y un placer. Es un sí. tema, digamos, de actualidad. Sí. Es un nombre de resiliencia que antes no se utilizaba tanto. Pues no. 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 Pero que nos tenemos que identificar.
4: Actualizar. Y
6: actualizar <risa> y retomarlo. Sí. Porque este contexto de la resiliencia tiene mucho de profundidad, más de la que podamos imaginar. Me atrevería a decir que es la repercusión de, como lo dice Roberto hace un momento, me estaban comentando, es parte de nuestro comportamiento social, cultural. Llevamos arrastrando parte del de comportamiento de las relaciones que van desde el proceso de la empatía de toda una sociedad que es el reflejo precisamente de la violencia en el hogar y la precariedad que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad, sobre todo en los hogares uh -huh. y que lo hemos visto que se ha reflejado en violencia entonces, como lo comentaba la doctora, a veces no son situaciones creo entenderlo de esta manera de poder retomar y, y restituir en este momento, sino son situaciones que desafortunadamente desde que tenemos el COVID, ya cargábamos como sociedad, claro, ya. como cultura, como educación, uh -huh. y que lo adaptamos desde, nuestro, desde nuestros hogares. Entonces, pues con todo esto que, que se está programando, yo me atrevería a preguntarle, doctora, ¿qué condiciones, qué características ¿Debería tener una verdadera persona resiliente?
3: Bueno, una... Esa es la pregunta del sí, millón. Vea. Este, una persona resiliente es una persona con capacidad de adaptación ¿no? A, a la circunstancia adversa que está sucediendo. ¿no? Adaptación no quiere decir, ya lo dije al principio del programa, no quiere decir que estoy de acuerdo. No voy a decir, ay, qué, qué padre que hay una pandemia, ¿no? pero hay una situación de adversidad. Entonces, antes que nada, una persona resiliente es una persona que es flexible, que es autorreflexiva, por eso lo que dice el doctor de la cuestión educativa es muy importante. Ahora voy a explicar esto de los factores de riesgo, y uno de los factores de riesgo que pueden hacer que una persona no pueda desarrollar su resiliencia es que no tenga un nivel educativo es que haya violencia, es que haya, ¿no?, que se llaman factores de riesgo, que van, con, son como todo lo que va en contra de la resiliencia. Entonces, una persona resiliente es flexible, es reflexiva, o sea, piensa que a ver uh -huh. qué me están diciendo los médicos, que no, los médicos este, nomás quieren sacar dinero, este, la vacuna no sirve, este, ¿no? Son puros negocios. Bueno, o sea, una persona resiliente es una persona que analiza, que piensa, o sea, no es solo la parte emocional, también es la parte mental, es consciente, tiene, tiene una, tiene esperanza. Es creativa. ¿Qué quiere decir ser creativo? Quiere decir eh, poder hacer las cosas de otra manera, no como las estaba haciendo. Uh -huh. Poder generar una innovación en su vida, una forma de vincularse. Reinventarse. Reinventarse, uh -huh. ¿no? Es la creatividad, para... reinventarse. Exacto. Yo en 30 años de práctica clínica nunca había dado una consulta en línea, por ejemplo. Ajá, ¿No? sí. Nunca. En sí. psicoterapia yo a mí me decían, ¿por qué no das consulta en línea Ajá. y vas a ganar mucho dinero? Yo sí. decía, no, a mí se me hacía como imposible. ¿no? En la comodidad, de... exacto. En casa. Eh... Y no se me pasaba por la cabeza a mí hacer eso Gracias, sí. y entonces dije, bueno, ya va, o sea, la primera, vámonos por una videollamada y por WhatsApp, yo decía, sí. Sí, ok, y yo hacía <risa> prueba ¿no?, si sí. se me veía la cara, yo me veía toda amarilla, yo me cochina, ya, <risa> entonces, sí, el verdad. color, dije, ya, y lo estoy haciendo, ¿no?, ah, sí,
2: entonces, bueno, sí,
3: sí. esto de reinventarse, la persona resiliente es una persona también eh, empática, quiere decir adaptable. que es adaptable, pero también que no nada más piensa en ella, que, que pueda sobrevivir a esta adversidad, sino también eh, se da cuenta que está pasando en el otro, ¿no? O sea, sí. si tiene un adulto mayor en la casa, pues no se va a ir a una fiesta, ¿verdad? Y contagiar al abuelito porque le fue a... Porque regresó de una fiesta contagiada, o sea, una persona resiliente tiene esta conciencia, ¿no? Social, o sea, son muchos aspectos, eh, tiene sentido del humor, es sí. optimista, ¿no? Optimista sí. en el sentido de, bueno, dentro de lo trágico del asunto, este poder mantener una esperanza, un, un, un estado de ánimo, y también es una persona vital, ¿no? O sea, creo que es. es, es tiene como este autocuidado físico, o sea, hay muchas, ahora, hay personas resilientes que tienen más desarrollada una capacidad que otra, ¿no? Algunos, por ejemplo, en mi caso, yo... No soy una persona optimista, podríamos decir, yo no soy de las que se levantan en la mañana y dicen, ay, qué linda la vida, ya me levanté, o sea, yo en general soy de, ay, qué flojera pararnos, ¿no? Pero sí tengo mucho sentido del humor, medio humor negro, pero tengo sentido del humor. Sí. Y soy creativa,
2: soy Ajá. flexible,
3: medito, hago yoga toda la vida, entonces me mantengo centrada, ¿no? sí este soy consciente a nivel social, a nivel político, ¿no? Porque también lo que decía el doctor, ¿no? O sea, como todo es esta persona que no tiene una conciencia política, una conciencia social, pues va ahí, ¿no? Como atrás de lo que dicen los algunos medios de comunicación, ¿no? O como lo mismo comentaba el doctor, ¿no? De los líderes, ¿no? O sea, si los líderes políticos no se ponen cubrebocas, pues va a pasar lo que ha pasado aquí y en Brasil y en pues muchos otros pasa. lados. Es sí, 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 sí. una
2: Respecto persona que resiliente
3: yo digo que es una persona autoconsciente y consciente también del entorno, ¿no? Exacto. Bueno, la palabra conciencia no me gusta usarla mucho porque es muy compleja, ¿no? De discutir, pero eso es una persona resiliente.
6: Sí yo creo. Bueno, doctora, entonces este concepto de la resiliencia para poderla aprender adaptarla comprenderla entenderla realmente llevarla a cabo podremos entender lo que esto es generacional que viene desde el vientre materno y que la que adapta bueno es toda una familia, pero que la que adapta más el conocimiento de la resiliencia es el llamado ese apego que viene por parte de una familia. No me quiero decir apego que dependa totalmente de la familia, sino que el apego consistiría, quiero entenderlo de esto, darle la seguridad al bebé, a la familia, a lo que consiste en una verdadera familia, darle seguridad, buena comunicación, buen diálogo. Ahorita que estamos con lo de la pandemia, creo que una, una manera de, o sí, sí. usted qué nos puede decir, una manera de enseñarle, a los miembros de la familia? Ahorita que todos los niños están sí, encerrados. Sí, sí, esa es una
4: pregunta justo. ¿Cómo educo Exacto. a mis hijos para que tengan más resiliencia? ¿Cómo les vamos
6: a dar no, resiliencia no. en esa imagen, doctora? Esa, esa seguridad, ¿cómo, qué les podría decir para darles resiliencia a nuestras familias? A verdad, chicos? A,
4: anoten lo que está o sea, el, pues no, me, no. Voy por mi
6: pluma. ¿Cómo podríamos? <ríe> una
2: la receta.
3: Ay, ay, ay. Bueno, eso... Es,
5: ay, miren, la, yo, no, anota.
3: Lo que dice el doctor es bien importante porque antes de contestar allá lo que preguntan es este justamente la resiliencia surgió, bueno... Pasa al campo de las ciencias sociales y a la psicología, pero
1: eh, no y la el, como el,
3: el padre de la resiliencia es el doctor Boris Irunik, que es un sí. neuropsiquiatra psicoanalista que ya tiene casi 90 años y, y es, es, es todavía acaba de dar una conferencia sobre resiliencia y pandemia, ¿no? Sí. Y él es sobreviviente del holocausto, a los seis años eh, estaba en el campo de concentración, sus padres mueren en el campo de concentración, él es francés, judío-francés. Y él es ejemplo de eso, él dice, contrariamente a lo que Freud decía, Sigmund Freud, que la infancia es destino, o sea que si tenemos una, una familia traumática, vamos a ser delincuentes o vamos a no ser exitosos en la vida. Él dice que si uno empieza mal en la vida, eso no determina que nuestra vida tenga que ser desgraciada, ¿no? El trauma, ¿no? Entonces él dice que no, que hay personas que vienen de familias difíciles y justamente esta dificultad los hace resurgir y poder ser alguien en la vida, y un ejemplo es el mismo, ¿no? Pero el que habló de esto, de que es muy importante cómo fue nuestra relación primaria, ¿no? Desde muy pequeños. Y estos estilos de apego los desarrolla el doctor John Bowley. Entonces, si hay un apego seguro con la madre, si es un, entonces todo esto también va haciendo que ese niño tenga estas, eh, esta seguridad en la vida, ¿no? Que... Y entonces, bueno, eso es muy profundo de, de uh -huh. ver ahorita en Suerte. este programa, pero... Eh, por lo que las, las personas siempre quieren recetas, ¿no? Adán, den, dígame la receta para que mi familia sea resiliente, pues es que está complicado porque primero tenemos que ver cada caso. Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Los
3: psicólogos, igual que ustedes, los médicos, pues no, o sea, no, hay no que hacemos receta para todos, hay que, ¿no? Sí, individualizar,
6: Entonces, bueno,
3: algunas sugerencias, algunas herramientas psicoeducativas puede ser este, disminuir en los niños los niveles de estrés. Entonces hay mucha, por ejemplo, el, el cuerpo es maravilloso, o sea que puedan trabajar con el, con, el, con el cuerpo. Hay clases de yoga para niños que se pueden hacer en línea, hacerla junto con los padres. este El arte, por ejemplo, todo lo que se puede hacer con ellos, por ejemplo, de habilidades, eh, juntarse y jugar juegos de mesa y eh, hacer cosas diferentes yo no sé eh, esto desarrolla por ejemplo la creatividad todo lo que pueda desarrollar la creatividad en los niños porque además pintar cantar moverse Ajá. etcétera son este de, desarrollar en ellos esta flexibilidad y demás ahora hay cuentos también para diferentes uh -huh. edades con temáticas de resiliencia, o sea cómo le hizo Juanito el gusanito o la hormiguita que este superó no sé una tormenta y que uh -huh. no entonces eh, las narraciones de los cuentos se llaman cuentos resilientes si gustan escribirme el público y les puedo pasar información de qué cuentos hay para leerles Perfecto. a los niños, ¿no? Entonces, sí. de, depende este, la edad, ¿no? Los adolescentes, ahorita que yo me dedico más a atender adolescentes, este, van a decir a mi edad qué, qué ganas de estar atendiendo a adolescentes, ¿no? Toda la vida me ha gustado trabajar con adolescentes.
4: Lo más difícil.
3: Nadie quiere atender a los verdad? adolescentes. Entonces, ellos están pasando por esta depresión que yo digo sí. de pérdida de sentido de la vida, ¿no? Uh -huh. Yo o sea. digo, ¿cómo puede ser que seas adolescente? Pienso yo, ¿no? Sí. Y no le encuentres sentido a la vida cuando la adolescencia es así, me quiero comer el mundo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Pero
3: pues tiene mucho que ver con la parte esta generacional.
6: Sí, Sí ¿sabe por qué le, no. le preguntaba esta cuestión? Porque se está viendo, ahorita que está hablando de los de los adolescentes, doctora, de los estudiantes, ¿no? que, están, que están desesperados, que perdieron la socialización, la vida sí, cotidiana, sí, que sí. todos la perdimos. Se están incrementando los suicidios en, en jóvenes, sí, no? no se diga los niños. Tengo pacientes, maestros, que prácticamente me expresan eso, ha habido suicidios, y es triste lo que está sucediendo realmente hasta la fecha, entonces, ese, ese, ese concepto, doctora, que estaba manejando hace un momento, es la re relentización, reinventarte, conocer, identificar. Aspele,
2: <risa> <Resilentización>.
6: es, entonces, <risa> es como por decir, yo convivo en mi familia, aprender a convivir con mi familia, es decir, ¿qué le gusta a mi papá? ¿Qué le gusta a mi mamá? ¿O qué es lo que le disgusta? enseñarnos a comunicar, enseñarnos a dialogar, acompañarnos, porque no todos tienen acceso a un psicólogo uh -huh. o en su circunstancia a un psiquiatra, a una especialidad no, claro. mayor, entonces sería hablar, decirse realmente lo que les gusta, lo que les disgusta, empezarse a respetar desde el hogar, o sea que el padre sí. o los padres o en este caso no nada más ellos, los abuelos, todos los que conviven en esa familia estudiar esa verdadera resiliencia desde ellos aprender a ser resilientes para reflejarla a sus a sus hijos, a sus adolescentes claro, sí, por eso y invitarlos, es un... esa sería no sé qué nos
3: dice, sí yo yo lo que pienso es que mmm, bueno nosotros en el instituto latinoamericano de resiliencia ahí tenemos varios colegas que son expertos en, algunos en resiliencia comunitaria. Yo estoy más orientada a la resiliencia clínica, ¿no? O sea, porque lo uso más dentro de mi consulta o en talleres de trauma y demás. Pero uno de nuestros eh, socios fundadores, el doctor Baños, es este médico, traumatólogo. Y él inició todo lo que se llama la resiliencia en la residencia médica. Entonces, tiene eh, trabajos con enfermeras, con médicos, residentes, etcétera. Entonces, cada, cada especialista, diríamos, por ejemplo, los que se dedican a resiliencia familiar o escolar, esto que plantea es muy importante. No todas las personas quieren ir a terapia o quieren consultar o tienen las posibilidades. Entonces, lo que yo considero que se puede, pueden hacer es buscar material, buscar talleres que les puedan dar lo que yo les llamo herramientas psicoeducativas para la familia, para mejorar la comunicación, para desarrollar la creatividad. Yo, le, yo le, A los adolescentes les doy talleres, por ejemplo, de, de meditación de cómo respirar, cómo centrar tu mente, les doy talleres de creatividad, ¿no? Y bueno, eso, eso te lo llevas y no es como, diríamos como una autoterapia, ¿no? Pero en realidad son, son este, esta autoeducación para la resiliencia, para poder por, este, desarrollar estas fortalezas que a lo mejor te faltan. En este, por ejemplo, yo les digo, en esta pandemia, ¿qué es lo que más has desarrollado? que no habías desarrollado, a lo mejor no te habías dado cuenta que tenías esto y que eras a lo mejor fuerte o que eras este sí que habilidades o que tenías eh, que eras des disciplinado o a lo mejor no eras disciplinado y te tuviste que disciplinar, ¿no? A lo mejor no eras creativo y te volviste más creativo, más flexible. Eh, de, bueno, ¿y cuál te falta desarrollar? Entonces, ¿qué hacer? Pues esto que, que estamos viendo, una eh, cuestión es la comunicación, la sensibilidad, este, la flexibilidad. Yo pienso que, bueno, el, el cuerpo, nuestro cuerpo tiene muchas herramientas para autorregular el estrés, ¿no? Por ejemplo. En la, en, en la respiración, en la meditación, en estas técnicas que los occidentales no usamos, pero los orientales tienen mucho Exacto. desarrollo, ¿no? Y no es que sea algo hippie o algo así, sino que realmente funcionan. Y hay estudios, por ejemplo, de esto que se puso de moda, de la meditación mindfulness, uh -huh. de atención plena en realidad. Excelente. Exacto. Sí, pero esa es una técnica que hacíamos nosotros cuando yo empecé a hacer yoga, se uh -huh. llamaba atención plena. Sí, y la, lo que pasa es que la estudiaron a nivel neurofisiológico
2: uh -huh.
3: y encontraron que bajaba los niveles de estrés, de ansiedad, etc. Es maravilloso y es muy fácil de hacer.
6: Sí, doctora, esto que está mencionando del tipo de técnicas actuales ya venían desde nuestros ancestros. Lo que pasa, como usted dice, se la estudiaron de una manera un tanto más científica. ¿Qué estaba sucediendo en el organismo? Y se encontraron que había muchos cambios. Ah, sí. hormonales, entonces todo lo que es la meditación, todo lo que es la relajación va encaminado precisamente, doctor, usted lo sabrá, lo que es la transmutación, poder descender todo aquello que estamos viviendo, que nos está generando un grado de estrés, o estrés postraumático, que estamos adquiriendo las adversidades en nuestro tiempo, o en todos los tiempos que hemos llevado desde que somos pequeños, no nada más en tiempo de COVID, y poderlos descender y regresarlos, pero de una manera más adaptativa, más individual, más personalizada, más fluida, más limpia y dejar lucir, Como dices, Jaime, individualizar, personalizar a cada uh -huh. individuo. Entonces no es nuevo, simplemente los términos cambian. Claro. Pero... Es una manera de cómo se va revolucionando todo nuestro nuestro medio cultural.
2: Para bueno, siempre entendimiento. ha habido
3: perdón, personas resilientes, ¿no? De nada más que no sabíamos del concepto o no se había, bueno, popularizado como ahora, pero yo, por ejemplo, un tiempo trabajé, pero yo ni sabía que existía la resiliencia. En ese entonces... Uh -huh. Conocí en un curso a una a una mujer, en ese entonces estaba joven, ella pues que tendría como 10, 15 años más que yo, sobreviviente del holocausto, o sea una húngara,
2: sí.
3: ella ya falleció, nos hicimos muy amigas y me invitaba una vez al mes con el grupo de húngaros que se juntaban a comer y a compartir las recetas de su de su tierra y todo, y entonces sí. me, me dijo, bueno, es que tú eres psicóloga, nos puedes dar unas terapias porque todos tenemos flashazos. Uh -huh. Tenían estrés postraumático todavía, y, y era curioso porque todos tenían el mismo flashback este del, de los trenes, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención. Uh -huh. Eran 10. Sí. Pero de esos 10, todos eh, eh, podríamos decir eran funcionales, personas funcionales, ya grandes habían podido sobrevivir resistieron físicamente tenían algunos pues episodios de depresión algunos estaban medicados no por ansiedad pero ninguno estaba psicótico nada de ellos yo puedo decir que solamente de diez una mi amiga realmente era una mujer resiliente Resistente, porque físicamente la envidiaba Exacto. yo, ¿eh? Porque dice que los nazis la ponían de pie, o sea, horas eh. sobre el hielo descalza, yo digo, pues nunca le amputaron las piernas, los pies, o sea, Exacto, nunca, se... no qué para tenía un cuerpo de esos ochenta y tantos años y era una vitalidad, una... Luego tenía este sentido del humor, ¿no? O sea, una mujer que sonreía, una mujer que también pudo soltar, ¿no? No tenía resentimientos, Exacto. muy terapeada, también muchos Superó. procesos pudo superar, pues realmente de ellos la que dio ese salto, esa transformación de la que tú hablas, es ella, entonces en ese entonces no sabíamos qué era la resiliencia, y yo puedo decir, bueno, si si habláramos de una persona resiliente, ella, los demás resistieron, sobrevivieron, como todos, hemos sobrevivido a muchas cosas. Sí. Entonces, esto lo digo porque quisiera que las personas se lleven el la idea de que la resiliencia no es un don divino que va a llegar, ¿no? Ni depende Exacto. de un presidente que depende de ti, que tú hagas conciencia, que tú veas que no está funcionando, que esta pandemia finalmente vino a poner, a desnudar, ¿no? Lo que ya estaba nuestras ahí. Debilidades pero, también, nuestras ¿no? debilidades. Que, que nuestras debilidades. Lo postales. que no hemos... Ahora todo el mundo quiere hacer dieta, pero pues si te descuidaste 50 años de tu vida, ¿no?
1: <risa> pero es
3: que yo no sabía que era diabético. Mi, una, una de mis hijas es médico. Ajá. Me dice, pues yo ahora a todo les le tomo el nivel de azúcar porque resulta que tienen 400 ¿no?
2: Hola. Sí.
3: Pero yo sí. me siento bien, le dicen. Pues sí, te puedes sentir bien con 400 de azúcar, pero...
4: Sí, sí, sí. sí.
3: Ay, sí. ahora estoy... Hola, ¿cómo estás? Sí. Sí. O
6: sea, doctora, entonces, a estoy ver... curioso, ¿no? Sí. Ver. sí, sí, sí. Entonces, con esto que nos está comentando... Podemos comprenderlo de esta manera, ahorita que estamos más empapaditos un poquito del tema, o empapados, que las no, personas sí. adultas nunca es tarde para aprender la resiliencia.
3: No, nunca es tarde. A eso, eso se sí. refiere. Nunca es tarde, pero que no somos nosotros okay. los psicólogos los que te vamos a dar un recetario de resiliencia. Sí, que eso sí, lo... Claro, lo, O sea, nosotros te podemos dar un taller de habilidades psicoeducativas para desarrollar tu resiliencia. Pero desarrollar quiere decir que tú tienes que hacer el trabajo. Sí. Uh -huh. No es de, sí. La gente entiende por desarrollar que en ese taller de dos horas, uh -huh. con una varita mágica, ya yo entonces estoy tengo optimismo. Como ahorita el que la persona que preguntó me encantó, porque muy honestamente dijo, yo no tengo esperanza entonces no te puedo ayudar por, desde la resiliencia hay que ver si no tienes esperanza porque hay gente que está deprimida y, y, y hay por ejemplo decía Cirulnik dentro de la adversidad del trauma, de la situación traumática si la persona puede estar deprimida puede estar en, en medio de, la, de la guerra pero si tiene esperanza con eso se trabaja con es motor ese, vamos a ese, con sí. algo sí pero sí, sí. ¿sí? entonces puede sí. salir de la depresión bueno a lo mejor no al 100%, pero ya a lo mejor sí hay que darle un medicamento yo no estoy en contra
5: no claro yo ahorita que se está hablando de de estas personas sobrevivientes del holocausto entonces yo yo lo viví muy cerca eh, mi suegro, que paz descanse, una persona que yo a la cual yo quise mucho, eh, también fue sobreviviente del holocausto, este, toda su familia murió. Vamos, las mataron, no, no, no murió, las mataron. Y curiosamente, yo no si yo hago una descripción de él, era una persona fuerte, pero no era resiliente. Él nunca pudo hacer una catarsis de, 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 de ese de esos momentos y de hecho sí tenía eh, ahorita que, que, que dijiste lo de los flashazos del tren y todo, él vivió lo mismo sí, sus él tenía y, y, y tenía sí, 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 sus depresiones sí, sí. y todo pero, y nunca nunca este lo pudo su, sobrellevar sí, superarlo. y superarlo y, 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 y él, cuando le preguntaba este por qué mi esposa este le preguntaba mucho, papá, cuéntanos para que saques, saques todo es esto. esto. Él se negaba rotundamente a eso. Ah, es lo que sí. habla, la, 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 la,
1: la terapia sí. gestal, ¿no? O sea, cerrar sí. esos círculos.
5: Claro, la terapia gestal,
3: bueno, busca que la persona pueda contactar con estas emociones y que puedan aflorar en una re relación y terapéutica. Sí, claro pero esto que dice que nunca lo habló lo, lo desarrolla boris sirulnik en un libro que se llama en uno de sus tantos libros morirse de vergüenza él dice que eso es una, es una característica de los sobrevivientes del holocausto que nunca lo hablan y que entonces esto pasa no, de generación es, en generación verdad. como un secreto familiar ahí y que por eso muchos de ellos eh, eso eh, que la resiliencia eh, justamente se trata de poder ser vulnerables también y llorar, y Exacto. decir, ya estoy harta de esta pandemia, ya me cansé, ya ¿no? Y que es válido, que esto no uh -huh. quiere decir no ser resilientes, ¿no? O sea, como, no sé, yo el otro día decía, ya me harté de estar sent en esta de esta vida en línea, ¿no? Porque a mí no me dolía la cintura, pero uh -huh. estar sentada así que no, o sea, ya me harté, ¿no? Sí, sí, eso sí. no quiere decir que no sea resiliente, que si tú lloras porque, qué sé yo, porque estás desesperado, poder contar qué te pasa y que esto le pasó a la mayoría de los, bueno, a muchos de los sobrevivientes del holocausto. Y sí. él propicia esto, que, que haya una escucha, que, que no tiene que ser el, un psicólogo, que alguien de la familia pueda escucharte. Claro,
6: acompañarte.
3: Sí, que acompañarte, que las mismas familias se convientan. Lo que le llaman
6: catarsis, ¿no? darte de seguridad. Sí, sí,
3: que puedan... Eh, darte... o sea,
6: quiero entender ahorita, por ejemplo, la persona que me llamó la atención, uh -huh. no veo esperanza.
2: Sí, exacto. ¿sí? Y lo
6: que comentas de, el querido, familiar, en ese momento, podemos decir que son personas que vivieron un estrés, un trauma tan tremendo, en este caso, que no lo soltaron, uh
2: -huh.
6: pero que no vino en tiempo de COVID. Bueno, en este caso vino en tiempo del holocausto. Sí, sí. Uh -huh. Sí, pero en este caso, la persona que, que no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene amor a la vida, quiero entenderlo? sí ya traía un trauma previo a COVID. Entonces, para mi, desde el punto de vista, mi opinión muy personal, a esta persona yo le diría, a ver, es que no tienes esperanza nada más ahorita, no has tenido la esperanza desde atrás. Entonces, aquí podemos dar un comportamiento a nivel cerebral, no que tenga un daño ni un deterioro cerebral, para que no se contraponga el asunto. Hoy en día sabemos, por medio de imagenología, que cuando una persona vivió una, una, una situación traumática desde etapas mm -hmm. tempranas generalmente Ay, va a haber una identificación en el cerebro por, por coloración, en ¿Sí, este sí. caso roja eh, amarilla o verde pero cuando identificas que los, que, que los traumas son nuevos no hay, que, no, no hay que relacionar un trauma nuevo con un trauma postraumático o de lo que estamos viendo en este momento vas a encontrar un cerebro con imagenología totalmente gris, verdosa, donde el trauma ya estaba presente previamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estábamos hablando? También la consecuencia va a ser la depresión. Son personas que vivieron con su depresión y vivieron apegados a, a, a su situación y nunca la liberaron. Sí, no deja de ser
5: una cicatriz. Bueno. Exactamente. Claro, porque
3: también es lo que decía ahorita de la diabetes, ¿no? O sea, sin meterme en el campo médico, porque no soy médico, este pasa en el, en el ámbito psicológico. O sea, lo, las condiciones previas que tú tenías psicológicas no resueltas, esta adversidad puede agravarte, ¿no? O puedes sacar Exacto. lo mejor de ti como para poder atenderte, pero a veces es tarde, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no entiendo cómo un adolescente dice ahora, no me puedo comunicar con mis amigos y si nunca se comunican, siempre están con el celular. Cuando no había pandemia, entonces... Ahora, ¿por qué tanto te interesan tus amigos y el contacto físico? ¿no? Pero sí, si son una generación de no contacto, ¿no?
4: Ajá, porque entonces, ya se dieron cuenta, ¿no? Que les falta eso. Que sí, no, pero falta...
3: también yo creo que se hacen muchas cuestiones mentales, no ideas. Ajá. este, Y entonces... No sé, también este tema de resiliencia, como está de moda, uh -huh. entonces todo el mundo quiere ser como el superhéroe de la resiliencia uh -huh. porque yo la estoy, yo tengo esperanzas soy, soy optimista. También les quiero comunicar que ser resiliente es ser vulnerable
2: claro.
3: y con reconocer qué no estoy, con qué no estoy pudiendo, si Sus tengo que pedir ayuda o no, mm. si es suficiente. Si es suficiente con lo que tengo, tengo que hacer algo más, ¿no? Porque sí, también esto, el autocuidado
7: emocional es, va de la mano con el autocuidado físico.
3: ¿no? Me gustaría
7: agregar un comentario con respecto a lo que están diciendo. Eh, se ha visto actualmente que existen dos síndromes, que es el síndrome de la cabaña, que significa el que hemos estado encerrados por mucho tiempo, y llega un momento en que la población está en un hartazgo total. La gente ya no quiere continuar en casa, ya no quiere cuidarse. La gente lo que quiere es salir y hacer todo lo contrario: no usar cubrebocas porque no pueden respirar, porque sienten que se ahogan. Ya no quiero estar en casa, yo tengo que salir. Es una actitud que hemos visto en las últimas semanas, que la gente está haciendo fiestas clandestinas. Y todo esto es por esa misma situación mental en la que se encuentran. Por el otro lado, tenemos al síndrome post-COVID. Son aquellos pacientes que estuvieron ya hospitalizados, que estuvieron enfermos, que pasaron semanas aislados, porque sabemos que en muchos de los hospitales realmente no tienen el contacto con los médicos. Solamente eh, entran enfermeras, los infectólogos muchas veces pasan indicaciones, están en el área de terapia intensiva, los residentes son los que se encargan de realizar todas las indicaciones que dejan los infectólogos o los intensivistas, pero en realidad ellos están tratando también de cuidarse, están tratando también de tener el menor contacto posible. Entonces, eh, yo tuve el caso de una paciente, dos pacientes que tuve hospitalizadas y que realmente cayeron en una angustia terrible porque me decían, es que yo aquí no he visto a ningún doctor y de repente pasa una enfermera. Entonces, yo creo que ahí es muy importante la función de los médicos de que estemos al pendiente de nuestros pacientes aunque sea vía celular. Muchos pacientes se les pide en el Hospital ABC eh, que pues, estén con su celular y a través del celular nos comunicamos, yo particularmente con mis pacientes, por videollamada, uh -huh. les doy el apoyo y les voy explicando cómo va su evolución, cómo, sí, cómo se sienten y tener contacto con la familia también, porque esto es el factor eh, psicológico, es causa un impacto terrible. Los pacientes después de mantenerse aislados dos, tres semanas en un hospital sin ver a nadie, es, es una situación que también los lleva posteriormente a tener, sí, como un síndrome postraumático. Y se
5: sienten abandonados. Y ansiedad.
7: Claro. Ansiedad y en la algunas ocasiones hasta posibilidades de el suicidio, ¿no?
6: Sí. sí, doctora. Yo en este momento también estoy trabajando mucho, doctores, compañeros, estoy trabajando mucho COVID a distancia por medio de la, de la comunicación. Me he encontrado de todo, eh, generalmente en este caso. Eh, 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 en contacto con una anestesióloga, mm. tristemente, no nada más está afectando a, a lo que comentas, doctora, a nuestros pacientes, sino también a nuestros médicos, que okay. llegan un momento en que se sienten tan perdidos, tan debilitados, han perdido la esperanza y la confianza, que precisamente ahorita el tema que está retomando es muy importante, nosotros podemos prever, podemos prevenir yo les llamaría lo que he entendido a mi punto de vista la mejor vacuna es actuar de una manera preventiva, tener comunicación, llevar un buen diálogo con nuestro paciente antes de que se detone el problema y no llegar a estas circunstancias, estas condiciones y no presentar estos síndromes post-COVID Así es. Y, y el síndrome de la cabaña no que en este momento que estábamos hablando hace un momento al principio de las fiestas ¿no? Uh -huh. que este momento no es para hacer ese tipo de fiestas sí podemos hasta hacer una fiesta pero muy familiar
1: pues pasó en el norte de la república no se hicieron una boda y salieron más de 100 contaminados ¿no? claro claro entonces este hay muchas preguntas Sí, y Yo quisiera,
3: eh, de sí. lo que dice la doctora me hace muy importante. Uh -huh. o sea, yo sé que el personal el médico y de todo el personal de salud está sobrepasado psicológicamente.
6: Desgastado.
3: Desgastado. Y creo que esta es este contacto con que tú haces con los pacientes, esto es hablar de, de lo que nosotros uh -huh. le decimos resiliencia comunitaria. O sea, cuando la resiliencia sale del ámbito personal, de decir, bueno, yo estoy centrada, soy optimista, tengo esperanza, trabajo conmigo misma, etcétera. Ok, yo, pero yo como, como profesional, ¿qué puedo hacer por, para, para promover una resiliencia comunitaria? Una es la parte educativa, como bien dice el doctor, o sea, que yo sea un promotor educativo de, de cómo cómo tenemos que transitar esta pandemia para poder disminuir los contagios, o sea, todo esto es parte de la resiliencia de tejer una una comunidad resiliente. Y médicos que hagan este tipo de labor de eh, yo estoy en contacto con mi paciente con una videollamada, con una palabra y demás.
7: Es, esperanza, acompañamiento. Es, tener, es
3: convertirte tú como médico en lo que Cirulnik desarrolló este, este concepto que otros, otros investigadores de resiliencia como el doctor Barudi en, en España, etcétera, el tutor de resiliencia. O sea, es mi médico, pero es mi, es mi tutor de resiliencia. ¿Qué quiere decir? Que a través de este contacto que hace conmigo me este, me está poniendo en contacto okay. con mi propia resiliencia. O sea, yo sé que el que está hospitalizado no está en... está resistiendo, ¿no? Pero si tú le puedes ayudar eh, acompañándolo, diciendo estoy pendiente okay. de ti, esa persona puede bajar su nivel de estrés, puede a lo mejor, ¿no?, tener, recuperar esa esperanza y yo no puedo asegurarlo, pero puede ser un factor positivo en su recuperación o es mejor que sus niveles de estrés de ansiedad estén eh, pues controlables no y, y muy pocos médicos yo no sé si muy pocos pero yo sé que están sobrepasados no yo he escuchado los reportes médicos los parques médicos este que le hacían eh, por el celular a, la, a una amiga mía que falleció en tres semanas su hermano y luego su pareja, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto de, de decir la manera en que le da el, el parte médico al familiar es muy importante. O sea, las palabras que usa, cómo lo dice. Y entonces yo digo, wow, qué qué uh -huh. gran labor, ¿no? O sea, realmente... Pero yo escuchaba en este, en los tres reportes o partes médicos, como dicen ustedes, la la voz de la doctora iba bajando su, o sea, se notaba ya el agotamiento de ella, ¿no? O sea, sí, de sí, decir lo que, estaba, los, lo que estaba diciendo, lo, lo que es claro, según. lo que está diciendo, maravilloso, la manera, sí. el discurso, o sea, alentador, cuidadoso, ¿no? Todo pero su voz ya o sea, al tercer ya ralentizar, esta,
6: sí ralentizar o sea, lo, bajale, lo
3: digo calmado. lo digo para sí. las personas que nos están escuchando sí. que entiendan y que entendamos que el personal de salud ustedes los médicos las enfermeras los camilleros todos los que están en los hospitales son seres humanos ¿eh? no son los superhéroes de la resiliencia
2: no. No, 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 claro, te, porque, están,
3: porque es... lo digo porque este, nos olvidamos. O sea, cuando, cuando yo sé de que queremos salir ya Exacto. y no sé qué, pero hay muchas maneras de poder autorregularte y de poder salir. Yo digo, bueno, puedes salir porque no sales a dar vuelta por el parque, no necesitas hacer una fiesta, ¿no? Entonces, esto habla de esta capacidad flexible de, de decir, ok. No puedo salir, ¿no? Sí, sí puede salir, porque no estamos en Chernobyl, ¿no? O sea, no hay un... Claro. el aire no tiene radioactividad. radioactividad. Sí puede
7: salir, pero no puede ser una fiesta.
2: Exacto.
7: Y yo creo que, por ejemplo, los niños que están también sumamente cansados, agotados, sí. de estar eh, tomando clases por eh, línea o por televisión, de toda la tarde haciendo tareas. Llega un momento en que el estrés familiar es bastante alto, ¿no? Porque el niño está cansado, está fastidiado, los padres no saben qué hacer, cómo apoyarlos, eh, sienten también la carga de tener que ayudarlos en las tareas y se vuelve un círculo vicioso que dentro de la casa, pues eh, existe ya una situación familiar difícil donde empieza a haber problemática, ¿no? Entonces, yo creo que todos los radioescuchas eh, deben pensar en, en todos estos puntos. Yo creo que todos de, debemos de, de retomar energía, pensar en que para todos ha sido una situación muy complicada, que para los niños no ha sido fácil, para los adultos tampoco, pero tratar de tener cierta tolerancia y como dice usted, eh, realmente no pasa nada salir al parque, eh, pueden verse con un amiguito en el parque un fin de semana y mantener su sana distancia y con cubrebocas y ir haciendo las cosas de esa manera para que tampoco se sientan agobiados, ¿no? Claro.
5: Nos preguntan... ¿Sí?
1: Este Si tienes consulta privada sí. y que des tus datos, porque nos tenemos que ir a un pequeño corte Muy bien. para regresar a las preguntas que eh,
3: Sí, doy consulta privada. En eh, en octubre abrí la consulta presencial otra vez, pero eh, tengo consulta en línea. No eh, dar este... los datos. ¿Qué datos les doy de mi celular? No, no, sí,
1: sí, sí, doy de... consulta
3: en Coyoacán, pero como es previa cita, mi... es mejor que me manden un WhatsApp al cincuenta y cinco catorce ochenta y tres trece trece. ¿Otra vez? Cincuenta cita. cinco
1: ok. 55
3: 14 <ríe> 83 sí. 13 13. okay. Y este los talleres para las habilidades resilientes sí. pueden consultar la página del instituto, porque ahí estamos todos, bueno, la mayoría de los que nos dedicamos a resiliencia en el sí. país y en Latinoamérica.
2: ¿Esta ¿Vas a conferencia? Tener
3: un curso? No, no, esta conferencia yo la impartí para no. este centro que es de Chile y fue una conferencia, pero este, si nos... Me pueden preguntar ahí mismo en mi WhatsApp para que no tengan problema y yo les puedo canalizar qué talleres hay. Este, son a precios muy accesibles y con personas, eh, con colegas que manejan resiliencia desde una perspectiva eh, profesional, ¿no? Okay. Porque todo el mundo dice que hace resiliencia, pero después traumatizan a las personas porque. Casi, casi los obligan a que sean los superhéroes y si uno está, ¿no?, vulnerable o ha pasado por una situación traumática o está con estrés postraumático, nada más incrementan la ansiedad y la culpabilización de las personas porque dicen, ay, yo me siento mal porque yo no soy resiliente porque ahora… Uh -huh en la en la, se revictimizan ¿no? re re las personas ¿no? Exacto. entonces sí hay talleres psicoeducativos no para adolescentes este yo di unos eh, para adolescentes que se llama fortalezas resilientes hace dos días un colega mío de en línea sí, también bien. dio uno para
1: ya está saliendo en pantalla el teléfono ¿no? ¿no? cincuenta y cinco catorce
2: ochenta sí, sí yo creo que mejor
3: así para no marearlos pero si no bueno la página del instituto es ww que es instituto latinoamericano de estudios en resiliencia aplicada que esto la resiliencia aplicada es esto es llevar la, individual no, la resiliencia individual hacia la resiliencia
2: comunitaria ¿no? en México Perfecto, muy y bien.
3: bueno para ustedes como personal de salud, este yo sé que los doctores no van mucho al psicólogo que digamos <risa> <risa> eh, pero este la, para las enfermeras, camilleros, administrativos, también para ustedes,
2: uh -huh.
3: que puedan tomar estos estas sesiones, de, que son talleres, no lo no, no tomo como terapia, ¿no? O sea, porque hay una terapia grupal, todo esto hacerlo en línea es muy complejo, pero sí, este, también se puede hacer presencial con distancia, no y tengo… Claro colegas tanatólogos que están haciendo su entrenamiento en tanatología y este, se paran las sillas.
1: Y, Recuerden pues, que estamos con la licenciada en psicología clínica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y maestría en terapia familiar sistémica y en psicología existencial, especialidad en psicoterapia corporal con enfoque humanista, gestal, transpersonal, arte terapeuta, docente y conferencista sobre temas de cuerpo, trauma y resiliencia, embajadora de resiliencia nombrada por la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia de la FES, UNAM, cofundadora del Instituto Latinoamericano de Estudios de Resiliencia Aplicada en México. Y bueno, pues... Ya tienen los teléfonos, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con las preguntas que hay bastantes sí, aquí hay, con hay, ellas.
6: Hay temas importantes que tratar todavía, son las preguntas. Sí.
0: ...o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
4: Amigos, pues estamos revisando el tema resiliencia, cómo fortalecerla y qué es. Estamos en este tema. Por favor, ya sabes, síguenos en todas las redes sociales... ...Facebook, Instagram, Spotify, todas las plataformas digitales. Dale like a esa página, activa esa campanita... Y comparte todo esto. Bueno, este pues hay un saludo, ¿no? Como siempre, mi esposa los manda a saludar. Estamos aquí. Lidia. Pero, pues, de mi esposa manda un especial saludo y una oración. Por la salud de nuestro compañero, el doctor Jorge Mijares, doctor Mijares. que ha estado aquí con nosotros, sí, está sí, muy sí.
1: delicado. Esperemos que se componga Entonces, sí, un sí, gran sí. ortopedista sí, que sí, estuvo sí, aquí sí. con nosotros, hizo sí, un está. gran programa. Sí, 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 hombre. Sí, Entonces, médico, ahí está. Los Ay, saludos ¿sí, está y la ¿verdad? oración. Sí, está aquí en
4: terapia está intensiva. En terapia intensiva. Sí, sí. Entonces, George, ánimo y estamos aquí contigo. Muy bien, gracias, gracias, doctor.
2: Yo
7: quisiera sí. mandar un, un también, un saludo al doctor Adelaido Chavira, médico militar o Laringólogo, que estuvo hospitalizado en el Hospital Central Militar. Afortunadamente, esta semana ya fue egresado a su casa. Estamos muy contentos. Eh, un saludo muy fuerte. Doctor Chavira, estamos muy, muy contentos de que todo haya salido bien. Y un saludo a todos los colegas que están trabajando ahorita en la primera línea, que están redoblando esfuerzos,
2: Gabriel, que están está bien, está bien. muy
7: agotados y que le suplican a la población que no salgan, que no hagan fiestas. Porque una cosa está, es saber lo que está pasando en los hospitales, pero vivir mm. el día a día de lo mm. que es, se está viviendo dentro es una cosa terrible que a nadie le gustaría vivir, porque también los médicos tenemos familias y las enfermeras mm. y las, el personal de intendencia, todo el, el, el personal de, de salud. Entonces un, un abrazo, un reconocimiento para todos y eh, pues pedirles a toda la población que tengan conciencia, que nos ayuden a todo el, el personal de salud, no salir, no hacer fiestas, se los pedimos porque estamos ya sobrepasando el sistema de salud de, del país. Si ustedes nos ayudan con no salir y tomando todos los cuidados, usando su cubrebocas correctamente, no, no abajo de la nariz, correctamente, así como nos ven ahorita todos usándolo, nos pueden ayudar muchísimo a que podamos ir controlando esta situación tan grave.
4: Bueno, hay dos preguntas del público que desde la primera parte del programa lo están haciendo. Se parecen pero mucho mucha, estas. ¿no? Se parecen estas dos, doctora. Mira, uno dice, "Ustedes hablan de conocer a la familia, pero mi padre es impositivo uh -huh. y no hace más que lo que él se diga. ¿Qué se puede hacer? Esta convivencia es insoportable." Rosario, gracias. La siguiente es muy parecida. En México hay muchos papás que no les gusta explayarse y se encierran en sí mismos. Y la convivencia se hace horrible. Saludos, Mario. están hablando del padre, del jefe de familia, ¿no? Sí. El bueno, patriarcado, ¿no? El patriarcado. En
3: sí, bueno, esto, esto es lo que decía el doctor hace rato, ¿no? O sea, la pandemia llega y hay con cuestiones previas, ¿no? O sea, esto no es tiene que ver con el tema de resiliencia. Esto que están planteando tiene que ver con... Que la persona que está sufriendo por esta relación con un padre impositivo, que no va a cambiar, ni va a ir a terapia, ni va a hacer caso, sí. porque también hay que ser realistas, no todo, el que, o sea, el otro es el que tiene que entonces eh, tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a vincular okay. con mi papá impositivo? ¿Qué okay. decisiones voy a tomar? ¿Qué puedo hacer? Y que además, dentro de la pandemia, ¿qué puedo hacer? Porque. Eh, eh, luego he visto eh, que hay personas que dicen yo ya no aguanto más, voy a hacer mis maletas y me voy a largar de esta casa, ¿y a dónde vas a ir? ¿no? Sí, o sea si estamos en una contingencia, bueno entonces eh, yo realmente cuando eh, sucedió esto de que los refugios de las mujeres las casas estas de seguridad donde los refugios para mujeres víctimas de violencia las habían cerrado y demás, dije esto es terrible no y llega el COVID y se incrementan los niveles uh -huh. de violencia al interior del hogar, claro, porque no es lo mismo estar todo el día
2: uh -huh.
3: y y además aunque no vivas violencia en tu casa, yo por ejemplo mi mamá tiene 83 años y es súper independiente, es muy sana etcétera, pero vivir con ella de lunes a domingo durante todo un año pues hay momentos en que ya me cae mal, ¿no? Y seguramente yo le caigo muy mal a ella, ¿no? Entonces digo, ok, es un adulto mayor hay que, y luego me pregunta 800 veces ¿y por qué estamos encerrados?
2: Sí. No, porque ella quiere
3: salir, le encanta sí. andar este y entonces le digo porque hay no sé, entonces hay que hay que tener esta paciencia, ¿no? Con el adulto mayor aunque esté muy bien físicamente, luego mentalmente entran como, ¿no? Como en una situación extraña y, bueno, ¿por qué tengo que ponerme el cubrebocas? Ya, ya, ya hay momentos. Entonces, bueno, desarrollar esta paciencia, desarrollar esta tolerancia, ¿no? Desarrollar esta sensibilidad por el otro y tomar uno decisiones. Si yo ya estoy que me cae gorda mi mamá. Bueno, me salgo a dar la vuelta al parque este qué sé yo me pongo a hacer una videollamada con una amiga ah, o sea por eso les digo que esto del arte no es el arte de los artes que, que trabajan los artistas sino el arte como innovación como, sí. como esta capacidad de poder hacer las cosas diferentes no entonces esto que habla de los papá, del sí. papá pues sí hay muchas familias que viven esta situación, sí. ¿no? Sí, y, sí. y bueno, esto no tiene que ver con la resiliencia, sino con, el, con la decisión personal del otro.
2: Uh
6: -huh. Y sí, me atreveré a decir desde el punto de vista médico, no tanto clínico, como dije la doctora, sí, ya se había comentado, es algo que ya viene cargando, no tiene nada que ver con la etapa de COVID. Son familias disfuncionales, es la realidad, hay que aceptarlo, ya viene de antemano un estrés postraumático, podría decir a una depresión postraumática, una ansiedad de tipo generalizado en toda la familia. Entonces, en este caso, tendrían que identificarse con ayuda previa, asesorarse. Por aquí nos hablan un tanatólogo que acompaña a bien vivir, no es a bien morir que hay que entender, forma parte de la temática de la calidad de vida. Un tanatólogo tenemos a nuestra compañera. Más uh -huh. adelante aquí nos dicen Gremlin. Uh -huh. Nos puede podemos acudir a Gremlin o sí. a un otro tanatólogo. A un acompañante en línea. Hay bastantes médicos
5: claro.
6: que pueden acompañar. Hoy en día hay, hay tenemos el, el, el Iscalti, Uh -huh. sí, sí,
4: el grupo Ay, de mías, psicólogos el grupo
6: ¿eh? de psicólogos sí, 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 o sea, sí. entenderlo, que esto ya es previo no, no, no. y aquí hay un trastorno acompañado al señor y hay que comprenderlo, ya lleva un trastorno y un deterioro cognitivo en conocimiento y en conducta tenemos que aprender a convivir con él, acompañarlo a ser verdaderamente resiliente entender la vida desde otro punto de vista y desalojar de todos mis odios, mis rencores, mis traumas. Platicar entre nosotros, familia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a decir lo que no nos gusta? ¿Cómo uh -huh. podemos ayudar a nuestro padre? Uh -huh. Y las cosas cambian. Es un equipo de trabajo. Me atrevería claro. a decir eso.
3: Sí, y es un... no es, Por eso digo, no es una cuestión de un, de un día para el otro. O sea, la resiliencia es una capacidad, pero también es un proceso. Exacto un proceso lleva su tiempo, ¿no? Y tampoco hay una bola de cristal que va a ser, vamos a hacer una sí. predicción, ¿no? De decir, bueno, mi papá va a cambiar, ¿no? Pero a lo mejor intentar acercarse de otra manera, intentar explicarle la situación de que por este confinamiento está siendo difícil la convivencia para todos, ¿no? O sea, sin culpabilizar al otro. Y también yo creo que una... Una parte, así como la esperanza acompaña a este tema de la resiliencia, creo que también otra palabra importante es la capacidad de soltar. O sea, de, de decir, bueno, con esto yo no puedo o yo suelto la pretensión que el otro, o sea, como en este caso del papá, difícil de convivir, este cambie como yo quiero que cambie y a la velocidad que yo quiero que cambie. Pero sí, como tú bien dices, hacer este intento por sensibilizarnos todos a, a poder este modificar a lo mejor cosas que no habíamos modificado, acompañarnos, a tomar, a acompañarnos, conocernos. ¿sí? Entonces, sí es una oportunidad. A, por eso, a mí me gusta mucho la definición de resiliencia que da. Es, hay muchas definiciones,
2: sí. uh -huh.
3: pero la yo trabajo con esta de Edith Grothberg que es una de las eh, investigadoras de resiliencia infantil, y dice, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados por ellas. Claro. O sea que no solo esta sea una adversidad que resistimos, sobrevivimos, o salimos adelante, aunque no, sino que me está enseñando ¿En qué me está transformando? ¿Realmente estoy siendo mejor persona? Porque no todas las adversidades nos hacen mejor personas, algunas nos hacen peores personas, ¿no? Sí, porque eso de sí. todas las adversidades nos hacen mejores personas, no es cierto, ¿no? Entonces, que esta adversidad me haga mejor persona, o sea, mejor persona en el sentido de escuchar a los médicos, no solo escucharlos como profesionales, como los que nos van a cuidar si nos, van, si nos da el COVID, no sino también que son seres humanos. no Tener esta sensibilidad, poder a, apoyar, por ejemplo, en mi comunidad, en mi condominio, si hay un adulto mayor que no puede salir a Ay, hacer la las compras. Pues hacerlas, ¿no? Eh, eh, explicarles. O
1: sea, ¿qué sacamos después de esto? Claro,
3: y durante el proceso. O sea, como yo digo a mi mamá, bueno, si le tengo que decir 20 veces de cubrebocas, se lo voy a decir porque porque ella es una mujer que, que tiene un cierto nivel, ¿no? De, de deterioro cognitivo, con todo y que ha sido vez una, una mujer independiente, inteligente. Entonces, también validar al adulto mayor, ¿no?, no decir ay ya me tiene apto, no entiende nada sino que es nuevo para ellos como a los niños no dicen por qué estamos ahora por qué no vamos a la escuela ¿Por qué no puedo claro uh -huh. empoderar a los niños hay muchos niños que no hacían nada en la casa y que en estas familias resilientes de eh, ralentizar distribuyeron tareas no y tareas, entonces exacto. aprendieron los niños a, a cocinar aprendieron los adolescentes ¿no? vamos a... claro vamos a y que estábamos en un en una vorágine también no de actividad sí. y de estar todo el día entonces creo que sí también la capacidad de soltar de soltar lo que no podemos también me gustaría, iba a decir esto del modelo de trabajo de Edith Grotberg, yo sí. creo que a las personas que piden técnicas o uh -huh. recetas resilientes, sí, el sí, recetario sí. resiliente, ella trabaja con cuatro palabras, este, así que son como las eh, claves, las claves, ¿no? Para que tú desarrolles tu resiliencia personal. Ante una adversidad, dice ella, eh, anotar que hagas en una hojita pongas eh, cuatro eh, la, hagas así lo dividas en cuatro cuadraditos y pongas yo soy ante esta adversidad quién soy ¿no? no perder tu identidad que es lo mejor que tú tienes yo soy una persona eh, fuerte creativa sensible o sea todas tus cualidades yo tengo o sea que reconozcas lo que sí tienes no lo que no tienes es que no me puedo ir de vacaciones, es que es que, es que todo el tiempo, bueno, ya deja el es que, o sea, ¿qué tengo? Yo tengo, tengo salud, tengo una familia, tengo, yo que, no ah, yo que repelaba de mi trabajo del sí. gobierno porque ya me iba a jubilar, pongo mi balance, ¿no? Y digo, ahora sí. es con lo que estoy no. viviendo, con el <ríe> de sueldo todo, del no. gobierno. Sí. ¿Ah, ¿No? Sí. ¿Qué tengo? Bueno, tengo el sueldo del gobierno, sí, bueno, sí, pero qué bueno que lo tengo, ¿no? Que este yo soy, yo tengo, yo estoy? O sea, yo estoy dispuesta a que yo estoy dispuesto, ¿no? Eh, a, a, no sé, a aprender a dar consulta en línea, yo estoy. ¿Y, y qué decides? Yo decido. ¿No? Y yo, eh, yo estoy, yo puedo. Es, yo, yo soy, yo tengo, yo puedo. Y yo decido. ¿Qué decides hacer ante esta adversidad? Porque también es importante la parte esta, como tú bien decías, del empoderamiento. O sea, uh -huh. también es hay una parte de decisión. ¿Yo uh -huh. decido ir a esa fiesta o no decido? Uh
2: -huh.
3: ¿No? Y yo les puedo decir, ¿saben qué? Divertirse, yo no entiendo por qué la gente se aburre. Yo toda la vida me he divertido. La verdad, y no soy optimista, de acuerdo? porque tengo una vida interior, porque me gusta leer, me gusta pintar, me gusta ver las series, me gusta qué sé yo, ¿no? O sea, me
6: disfruto.
3: Yo pongo música, me pongo a bailar mismo. salsa, cumbia, me ¿no? Disfruta, o sea, yo sola, ¿sabes? bueno, con la escoba, qué sé yo, no <ríe> sí. importa, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué decides? Yo decido no ir al tianguis, por ejemplo. Bueno, entonces tuve que buscar cómo le hago para entonces comprar la fruta, sí, ¿no? Ah, ok. Ya, hay, ya entonces como familia organizamos eso.
6: Claro, doctora, entonces hacer mi lista, también de una manera práctica.
3: ¿Quién eres? ¿Qué tienes? Reconoce que sí tienes. ¿Qué puedes? Yo puedo. Bueno, yo puedo hacer esto, esto y aquello. Lo que no puedo, no puedo no, no puedo, eso, eso no puedo, okay no puedo, porque yo decía, no, yo no puedo dar consulta en línea de psicología, eso es imposible, y menos tal y todo lo que trabajo sí. corporal, como, yo dije, bueno, voy a probar, ¿no?, y si ya no puedo, pues no puedo, pero voy sí. a probar, ¿no?, uh -huh. entonces, ¿qué? yo puedo, y luego yo estoy. Yo estoy dispuesto o yo decido, yo estoy o yo decido, ¿no? Yo estoy dispuesto a o yo no estoy dispuesto, yo decido. ¿Qué decides en estas Porque también las adversidades es un, este punto de decisión. El que decide ir a una fiesta, pues está decidiendo desde un lugar muy egoísta y muy responsable, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, o sea, yo apoyo lo que dice la doctora. Uh -huh. O sea, tú decides, pero tus derechos acaban cuando empiezan los niños Tú claro. tienes derechos sobre tu cuerpo, pues enfermate y demás. Nada más que piensa que vas a estar este, ocupando un lugar en un hospital y si llega una persona que se accidentó, le dio un infarto, lo que sea, no lo van a poder atender porque tú decidiste...
2: Sí, sí, ¿no? sí. sí. Ah, ah, aquí hay un... Es
1: prioridades también, ¿no? Sí. Prioridades. Sea, ahora es importante, ahora,
3: ¿no? ¿no? Claro, o sea, yo me imagino las personas que vivían en, por ejemplo, mis familiares que vivieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Que era importante, ¿no? Era importante ir a pintarse las uñas, ¿o era importante? Sí, es que cuando la gente dice, mis pacientes, es que tengo que es que tengo que tengo ir a comprar al centro el arbolito de Navidad. ¿Qué no puedes hacer un arbolito en tu casa?
6: O sea, aprender a vivir de una sí. manera adaptativa o, más sencilla.
3: Claro, pero además más a la pregunto, situación. ¿eres católico? Sí. Ok, la Navidad, entonces si eres católico, es una fiesta espiritual desde mi punto de vista. Sí. Entonces, ¿necesitas un arbolito o necesitas hacer un trabajo espiritual sobre esa fecha? Sí. No entiendo, ¿no? Porque si yo soy budista, entonces no necesito el arbolito, porque, sí, eh, pero todas esas incongruencias... Culturalmente, ¿no? o sea, independientemente de dónde? la religión
1: o algo... O sea, cultural. Es, es espiritual. Es espiritual, es cultural. Es
3: sí, es espiritual. ¿Sí?
1: ¿Es, es como... Es, es lo que representa. No la, la la vi, la misma, ¿no? vi un paciente que que le decía un, un marcapaso y un paciente joven y, y decían este tiene seguro social ok dije necesita el marcapaso si buscan ahorita un lugar en el seguro social no lo van a encontrar uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Así es. conozco okay. un eh, cardiólogo intervencionista, que es una opción rápida. Él, él, por ejemplo, es el jefe de de una unidad de cardiología en el 20 de noviembre, pero para que lo meta ahí va a estar bien difícil. Va a ser por la vía privada. Si quieren, es esta opción. Entonces, ustedes decidan, pero a este paciente. Hay 36 de frecuencia cardíaca, en cualquier momento puede infartarse. Sí.
7: Quisiera hacer un comentario ahí, doctor. Eh, las gentes que trabajamos en, en los hospitales privados hemos visto que desafortunadamente ni siquiera hay camas en los hospitales privados. Ah, hace unos días, el, el esposo de una paciente me habló una paciente de 65 años, hipertensa, diabética. Eh, el esposo eh, la llevó de urgencias a una pequeña clínica cerca de casa. Me contactaron eh, porque querían hospitalizarla en, en donde yo trabajo. Y pues desafortunadamente no hay camas. Hay una lista de espera de 35 pacientes. Entonces, son muy pocas las posibilidades, empezamos a buscar en otros hospitales privados, no hay camas en ningún lado. Y yo creo que el doctor lo sabe perfectamente porque sí. fue lo mismo aquí en el Hospital ah, Español. Sí,
6: sí, Eso sí. sí, pasó. sí. Ahorita, con una ahorita que está comentando esto la doctora, es muy real porque uh -huh. por ahí ha habido imágenes que, que hay varias unidades, varias ambulancias... Que se detienen afuera de la, la, bueno, la, sí, la, sí, la sí, unidad hospitalaria de urgencias, y esperando. Hay varias unidades estacionadas, esperando a ver, tristemente, la expresión sería: con la realidad, a ver quién fallece para poder introducir danza, a ese paciente. Que se
5: desocupe la cama. Que se desocupe <ríe> la cama. Sí, claro, la de realidad. alguna forma. No hay lugar. O sea, sí, yo, yo creo que. Eh, tomando mucho el, el jugo de lo que están diciendo, creo que es importante ese, ese, ese pedir ayuda cuando se necesita y porque estamos acostumbrados desgraciadamente muchos, muchos de nosotros a no pedir ayuda eh, por diversos factores, o sea, eh, yo, yo, yo puedo, yo tengo resistencia, pero no mucha gente no pide ayuda y yo creo que sí es importante eh, mencionarle sí, a, a la gente que cuando lo necesite debe de pedir ayuda exacto. y que y que el hecho de pedir ayuda no lo va no lo va a ver en mitad, no lo va a hacer menos no claro y eso creo que es muy importante y una cosa que 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 bueno que quiero expresar aquí eh, con con esto de la Resiliencia de grupo. Hay que encontrarle de lo malo, hay que sacar lo bueno.
2: Uh -huh.
5: Y un ejemplo de esto, eh, yo lo estoy viviendo eh, en el en el colegio de ginecólogos del cual soy ahorita presidente, es es justamente eso. Eh, nosotros eh, en el colegio hacemos cada mes aproximadamente, cada dos meses, dependiendo cursos de actualización para, para, para los demás ginecólogos. Esta pandemia no evitó que, 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 que los hagamos y de hecho estamos haciendo y, y hasta más y estamos tomando lo bueno de lo malo. ¿Qué es ese bueno? Eh, nuestra audien aud audiencia ha aumentado y por mucho. ¿Por qué? Porque nos escuchan de diferentes partes de la república sin tener que venir a tomar el curso aquí sí. eso creo que es muy importante eh, otra, otra este, de las cosas que tenemos es que las compañías de los laboratorios que son los que nos patrocinan eh, tienen la ventaja también de, 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 de que pueden traer speakers o sea eh, conferencistas de otras partes del mundo no ni siquiera de, de, de mismo México y del mundo y no les cuesta traer, pagarles viáticos pa pagarles este su estancia aquí claro, en México eso. y yo creo que todo eso es algo que debemos de tomar lo, lo bueno de lo malo y eso es lo que el, nuestro colegio está haciendo y, 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 y lo está este lo está tomando para beneficio de nosotros. Yo creo que ese es algo muy importante. Y así como el ejemplo que puse de, 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 del colegio, yo creo que cada uno de nosotros en la forma individual, lo que tenemos que hacer es tomar lo, lo bueno de lo malo. Uh -huh. Uh -huh. En
2: claro. este, en
1: este todo todo o sea, lo malo trae algo bueno. bueno.
2: Yo creo y
1: que y sí, esto, ¿no? esto nos debe de sacar como con fortalezas ¿no? anoche me hablaban de, de un paciente que estaba saturando en 72 que, que estaba muy grave y que estaban buscando urgentemente eh, un hospital en el estado de México y estaban desesperados no hay hospitales eh, estaban que había un lugar en el Estadio Azteca y otro en Coco pero dije por pues si llegan porque eran los dos los, los lugares que les daban
5: si no pero llega a sí, obviamente. Sí,
1: sí, sí, sí realmente estamos saturados aquí en los hospitales sin embargo este eh, querían unos concentradores de oxígeno. También no hay. Hay una lista de espera. Los concentradores costaban... promedio 20 mil pesos. Ahorita están en 30 mil. Los de 5 litros. Los de 10 litros. Costaban 40 mil. Ahorita valen 60. Pero no hay. Sí, sí. Ahorita los... este Los que rentan los cilindros de oxígeno. Están pidiendo un depósito de 11 mil pesos sí, para, no, no hay, sí. para, para retarles este, un cilindro de sí, oxígeno. De 11 a 15
3: mil ¿no? pesos. Sí,
1: de depósito. De sí. Pero ni aún
5: así hay. hay.
1: No hay. O sea que, uh -huh. que somos un país que no estaba además preparado claro, para esto. Sí, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender de que tenemos que tener hospitales mejor equipados y mejor preparados para, para esto, sobre todo a nivel del sector salud. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad. Tenemos elefantes blancos inmensos. Se descubrió en, en Veracruz que había un gran elefante blanco que nada más estaba toda la estructura no. pero que no había nada como suel so, ha sucedido todo el tiempo claro. que no es no, seguro, ¿sí? y que en otras en otras ciudades no vamos a politizar aquí situaciones que no nos corresponden sí podríamos decir pero es la verdad
6: tantas sí, cosas pero es la
5: realidad claro.
1: para inaugurar uno vacío
6: uno para decir que sí, sea, no, pero si no, nos no nos van a ya aquí es otro aspecto así. sí pero
5: es la sí. verdad sí, claro. Oigan, claro. este,
4: amigos, desafortunadamente se acabó el tiempo pues queremos eh, ocupar estos últimos minutos para agradecerles que nos hayan acompañado todo este año los invitamos el siguiente a la décima temporada, ya saben del programa Salud para Todos online, pues quiero agradecer sobre todo a Roberto, el titular que ha llevado todo esto justo con mucha resiliencia porque ustedes saben que salimos de la, de la otra cabina, fuimos al consultorio del doctor Clayman, nos arropó ahí algunos programas, después consiguió esto el mismo doctor Clayman. Qué instalaciones, Luz y Ve, qué instalaciones tan bonitas. Madre, y pues mucho agradecimiento, Robert. Doctor Clayman, muchas felicidades. Happy, feliz Hanukkah,
2: feliz Navidad Madre. para ustedes.
4: Pues estamos ahí pendientes. Gracias a mi esposa por acompañarnos. Pues, ¿quién más quiere decir? Porque se acaba el no, tiempo. Sí, está, tenemos
1: cuatro minutos. Sí, pero que todos sí,
6: hablen. puedo tener un momento determinado, porque aquí hay una pregunta donde la familia está a favor y está en contra del COVID. Que uh -huh. sí hay pleitos. Entonces, Uno está de que sí existe y otros de que ah, no existe. Sí. No porque sí, esté adelante. El contexto. Entonces, aquí hay que entender, estamos acostumbrados a nuestra sociedad, lo que, lo que no nos mata nos hace más fuertes. No nos hagamos los fuertes. Somos emocionales por naturaleza, mm. pero hay que ser seres racionales. Es realidad todo lo que está pasando en nuestro país. Hasta que lo vivan en su familia, lo van a comprender. Entonces, hay que ser como el bambú. Flexibles. No fuertes, no duros, no resistentes. Esa es la resiliencia, ¿eh? ¿Sí? la flexibilidad, claro, que claro, es flexible. Claro, todo lo que habla de... Mm. Si la no capacidad se rompe, se va a romper. Sí. Entonces, eso, eso es muy importante.
3: Y también quisiera agregar que esto de ser fuerte, pueden ser fuerte físicamente, pero si estás mal emocionalmente, tú, Te vas a romper. tú no, no vas pues, a tomar no, buenas no decisiones. O sea, si tú si estás en medio de un ataque de ansiedad, tu mente racional no funciona. Uh -huh. Entonces, yo lo que les diría a, lo, a los este, que nos escuchan, nos están viendo, que celebren su Navidad de manera resiliente que es de una manera consciente esperanzada empática no y centrada o sea cómo decir el... puedo estar muy bien físicamente qué es lo que les pasa a los jóvenes no yo estoy bien entonces yo me voy yo salgo sí. y si no me para qué si yo si yo estoy joven y yo no soy población de riesgo pero Todo. tú puedes ser asintomático puedes contagiar, en etcétera entonces Puedes tener un cuerpo resistente, pero eso no te hace resiliente, porque si tus emociones no están bien, en, no están centradas, si estás con ansiedad, si estás con estrés, si estás con depresión, tu cabeza tampoco está funcionando bien. Entonces, las decisiones que estás tomando no son decisiones racionales.
1: Y acuérdate que la depresión… Entonces, ser resiliente
3: es ser racional también. Sí, te hace
1: lógicamente. ¿no? débil, sí, no,
3: débil claro. o te baja claro.
6: depende de tu circunstancias y condición me gustaría cerrar también este concepto estamos en épocas navideñas diría y me atreveré a decirlo de esta manera la resiliencia aprender a vivir en resiliencia sería aprender a vivir en espiritualidad que es el camino hacia la espiritualidad la verdadera resiliencia empezar a practicar Ahora que vamos a estar en nuestros hogares, podemos ser felices. Sí, claro. Vamos a comprendernos, vamos a escucharnos. Somos débiles, pero lo podemos resolver y hay que entender a que perdón, tenemos no. errores, pero que los podemos solucionar. Sí,
3: más que débiles, creo que somos frágiles. ¿no? Frágiles como seres humanos. Como... Sí, claro, tenemos pero este nivel de poder. podemos aprender. Pero esa fragilidad nos lleva a ser más eh, sensibles, más empáticos, a pedir ayuda, como dice el doctor, ¿no? A no hacernos los superhéroes, ¿no? Los sí. superhéroes de, a mí no me dio el COVID, entonces, o no me, o, pero tú no sabes si lo, a lo mejor ya te dio o lo estás, ¿no? Sí,
6: porque hay porque asintomáticos. Ahí, claro, porque entonces. puede dar y más fuerte. Está. Y más y
2: son, fuerte a ver, a ¿no? reflexionar, ¿no? Sí, hacer una reflexión Ser reflexivos
1: A perdonar. Claro. A, re, a reconsiderar, a recapitular, a restituir, ¿Y qué
3: nos está enseñando a, esta reconciliar? Pandemia, a
1: reconciliar, reconciliar sí. y, y a unirse como familia, abrazarnos de
6: humanos. espíritu, Así de corazón, es, claro, y, y, no odios,
1: y, no rencores,
6: exacto, no resentimientos, no soberbia, fe, esperanza,
1: Cal, uh -huh. caridad, las virtudes, ¿no? de fe, esperanza, caridad, amor, y paz, claro. de amor.
6: Paz, amor, unión y buena
1: voluntad. Así es. Y, y agradecer sí. mucho, mucho a la gente que está atrás de, de los que estamos dando aquí la cara. A Sai, a Jesús y Alex que nos hacen favor de producirnos. Muchas gracias, Sai, que está aquí detrás de, de la producción. A Jesús y a Alejandro. Que, y a Rita y a Yanin a Yanis,
2: ¿verdad?
1: Yes. Yanin, Exacto, Yanis. que están atrás de... Y el bebé no y al bebé, bebé. mastico que está por ahí, está por ahí. Este, tan hermoso sí. y que nos hacen favor de, de estar esperábamos a, a, al, al director
5: Fernando Pena sí y eh, y el día de hoy teníamos de invitado al, al doctor Fernández Pena. Que es el desgraciadamente, honorario
1: de la Fundación...
5: De, de, la, de la Sociedad de Beneficencia Española. Ah, y bien. este no pudo venir porque están haciendo su bisnieta, entonces... Es, es, sí,
1: este,
4: pues hay
5: prioridades. <risa> sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente... Pero bueno,
1: lo, lo esperamos a ver si regresando el año... Este, esperamos
3: pues, que. Perdón, y las preguntas que se quedaron ahí se pueden
1: pues no contestar, creo que no? Pocas.
2: A través
3: del,
1: se las podemos... de la red
3: social, ¿no? Con Zaira yo sí. con todo gusto las puedo contestar. No soy todóloga, ¿no? También consideren esto que. Pero creo que sí hay que aprovechar los recursos que claro, hay, ¿no? A sí, pesar de esta pandemia, hay muchos casi, sí. colegas que están trabajando en diferentes niveles, ¿no? De atención para la salud emocional y mental. Gracias. Gracias, no, pues gracias a ustedes gracias. Por, un gusto. por la invitación, un gusto.
1: ¿Algún... Otra vez, los datos, por favor, si ¿sí puedes dar
2: tus datos.
3: Sí, doctor, es eh, mi. Eh, mis datos son el 55-14-83-13-13. Y les pido que me manden un mensaje por WhatsApp, porque si me llaman, probablemente no contesten, ¿no? Porque es no número desconocido de y todo. Y este, pues no sé, Saira, tenía lo de mis redes sociales, pero creo que sí las estás pasando. Sí, para subirla. Bueno.
1: Este es un pequeño oro. Ay, muchas
3: gracias. La
1: taza conmemorativa también. Muy bien,
3: ¿Su gracias.
1: Sí. sí
4: todo también sí, me gustó.
1: Sí, sí. Qué bueno,
3: sí, que qué tengo bueno. tengo otro, pero me empaña mucho los. Ah, mira, qué qué bueno. Es un uno muy grueso. Sí. Y es que está sí. cómodo. Y
1: bueno, sí, pues muchas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. La semana que, que tengan una ya eh, no hay programa iniciamos el el, la, la sí, semana sí. bueno desde el jueves pasado la semana Clayman Reyes, Clayman Reyes. ya <ríe> no era Guadalupe Reyes sí. Sí, sí, ahora sí, fue Clayman Reyes sí, y sí, que sí. tengan una excelente pues semana ¿no? sí sí claro. sí, sí Un excelente fin de semana y un mejor día Gracias. nos vemos el siguiente año nos vemos Muy bien. los programas gracias. que siguen gracias. lo que resta del año van a ser todos. una repetición de los mejores programas del año
2: ah, excelente. muchas gracias 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 gracias,
6: gracias a